0: Guten Tag, mein Name ist
1: Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben wieder einmal eine Legal Session, gehabt, das Format, das wir haben im Zusammenhang mit unserer Datenschutzpartner Academy haben. Du hast interessante Fragen beantwortet von unseren Academy-Mitgliedern Und ich gedacht, es ist nicht schlecht, wenn wir heute wieder einmal über so ein paar Fragen reden miteinander reden. Ist das gut für dich?
0: Ja, das können wir gerne machen. Und Andi, bevor ich es vergesse, ausnahmsweise ein wie in eigener Sache... So eine Legal Session gibt es nämlich am 7. November auch für unsere Datenschutzgenerator-Kunden. Also Nutzerinnen und Nutzer, die unseren Datenschutzgenerator nutzen, um Datenschutzerklärungen zu erstellen, gibt einem immer eine Frage rund um die Datenschutzerklärungen. Und darum werden wir jetzt mal so eine Legal Session nicht nur unseren Academy-Mitgliedern anbieten, sondern auch über den Datenschutzgenerator-Kundinnen und Kunden. Die, die bei uns schon Mitglied oder Kunde sind, also Mitglied der Academy oder Kunde vom Datenschutzgenerator sind, die werden dann auch per E-Mail informiert.
1: Genau, ganz ein wichtiger Hinweis. Besten Dank, Martin. Eine Frage, die heute auftaucht ist, die ich sehr interessant fand, ist die Frage, wir haben ja bei der Datenschutzerklärung eigentlich aufgelistet, was für, was für Dienste das wir noch nutzen, zum Teil. Man muss das ja nicht, aber man tut die, die zum Teil aufführen. Und wir haben dann auch eine Pflicht, dass wir, wenn wir mit einem externen Dienst nutzen, schaffen, dass wir ein das Outsourcing haben, dass wir so einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben. Und dort müssen wir uns dann auch noch wieder um die nächsten, die Subauftragsverarbeiter kümmern. Und die Frage, die heute aufgetaucht ist, ist, wie weit geht das eigentlich? Wie weit bin ich verantwortlich für die ganze Kette von meinen Subunterunterunternehmern?
0: Ja, also wer eine Datenbearbeitung outsourced, also eine Auftragsverarbeitung, ja, ist ein Auftrag halt gibt, der bleibt verantwortlich. Also der Verantwortliche ist ja auch der Begriff jetzt im Datenschutzrecht, der Verantwortliche bei Definition entscheidet über Mittel und Zweck und das soll auch in dieser ganzen Kette gelten. Und eben Kette, weil es häufig mehr als ein Auftragsverarbeiter ist, der typische Auftragsverarbeiter nutzt auch Outsourcing, die einen Unterauftragsverarbeiter. Der Unterauftragsverarbeiter hat auch wieder Unterauftragsverarbeiter, also Unter- und Unterauftragsverarbeiter. Und irgendwann um die digitale Welt herum und wieder am gleichen Ort, aber rein vom Gesetz her, muss man das regeln? Wie ist das mit den Unterauftragsverarbeitern? Da kann man mit einer Genehmigung im Einzelfall schaffen. Standard ist aber eine Information mit Widerspruchslösung. Und man führt entsprechende Liste. Aber die Liste ist eigentlich nur, ja, sind eigentlich nur die ersten Glieder in dieser Kette. Man kann etwas anderes vereinbaren. Es gibt vielleicht auch Zahlungen mit höherem Schutzbedarf oder wo man das sehr genau regeln will, dass die Kette nicht endlos weitergeht. Aber standardmäßig tut man nur das erste Ketteglied nennen, tut aber vereinbaren natürlich, dass der Unterauftragsverarbeiter Pflichten aus dem Vertrag, den man hat mit dem Auftragsverarbeiter, dass die dort äh, überwälzt werden also das ist eigentlich eine Pflicht, die man am Ende dort drin hat, dass sie dann immer gilt. Also sagen wir, die Alten dürfen nur im europäischen Wirtschaftsraum bearbeitet werden, kann Pflicht sein. Dann muss es durch die ganze Kette durch gewährleistet werden. Ist aber natürlich dann schon ein Thema, oder wie kann man das kontrollieren etc.? Also Papier ist geduldig und eben da wäre halt der Schritt, dass man halt dann mal muss im Rahmen der audit ja wie sehen denn die Auftragsverträge aus von unserem Auftragsverarbeiter mit seinen Unterauftragsverarbeitern? Entschuldigung, ich habe das Gefühl, ich, äh, ich sage nur noch Auftragsverarbeitung, Auftragsverarbeiter, Unterauftragsverarbeiter.
1: Ich hoffe, es ist trotzdem verständlich. Das ist sehr verständlich, Martin, es ist auch ein es ist, es ist mir vor ja so gegangen. Aber vielleicht gleich noch schnell, ich verstehe nicht das, man muss eigentlich mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag dafür sorgen, dass die dass die Sachen, die wir abgemacht haben, dass die auch mit der unter und unter unterunterauftragsverarbeiter, dass, das, dass das immer weitergeht. Jetzt frage ich mich aber in der Realität ist bei mir KMU ist es ja oft so, dass ich einen Dienst nutze, was hunderttausende andere auch nutzen. Das heißt, ich bin auf den Standard-Auftragsverarbeitungsvertrag angewiesen, wo mir der Anbieter zur Verfügung stellt. Jetzt du hast ja viele auch schon gesehen, viele von denen Verträge. Was ist du für die Erfahrungen? Ist das dort so drinnen? Also wird das denn wirklich so formuliert, dass die ganze Kette abdeckt? Ist? Habe ich das denn gelöst so?
0: Das ist eigentlich Standard, dass das so formuliert ist, ja. Weil das ist eine klare datenschutzrechtliche Pflicht nach DSG, aber jetzt auch ausdrücklich nach dem DSG. Ja, das gehört dazu. Das heißt, es ist die ganze Kette abdeckt. Ich meine, man sieht nie die ganze Kette. Wir auch sagen, die ganze Kette kennt man standardmäßig gar nicht. Weil eben, die kann endlos äh, weitergehen. Das heißt, man kennt immer normal von der eigenen Auftragsverarbeiter und dem Sinne Unterauftragsverarbeiter. Und nachher ist standardmäßig Schluss. Also, das ist halt ein Vertrauen wo man muss, einerseits dass die Verträge eingehalten werden, aber eben im Zivilfall halt mal einen Audit machen. Da haben auch schon darüber geredet, dass die Audits halt selten gemacht werden, weil die Anbieter haben die nicht so gern. aber auch für Kunden ist das etwas sehr Aufwendiges. Ja, das wäre ein Punkt, wo man eben auch nicht vorbeischauen muss. Ja, da kann man ja vielleicht mal testen, hey, äh, lieber Auftragsverarbeiter, ich würde gerne mal sehen, was hast du eigentlich für Verträge mit den Unterauftragsverarbeiter? Kannst du die mir mal liefern, damit man die in
1: aller Ruhe anschauen kann? Das wäre vielleicht noch spannender mal zu machen bei der einen oder anderen Firma. Mal schauen, was denn da für eine Antwort kommt. Ich komme immer wieder Mails über von, von äh, so Anbietern, dass jetzt ihre Unterauftragsverarbeiter wieder geändert haben. Da haben wir ja schon darüber geredet Das geht auch so. Es ist meistens so, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, zu sagen, oh, dann wollte ich euch nicht mehr brauchen, was es nicht so realistisch ist. Jetzt nimmt es mich aber noch Wunder. Es gibt auch viele Firmen, wo ich nie so ein Mail bekomme. Muss ich da ein bisschen Verdacht hegen, dass, dass die das nicht so im Griff haben, mit mich informieren? Oder ist es tatsächlich realistisch, dass man dass lange Jahre gar nie eine Änderung haben in diesem in dem System?
0: Ja, das ist schon möglich, halt, je nachdem, was es für Unterauftragsverarbeiter sind und wie man die einsetzt. Je größere Zahl von der ist, desto ändert sich mal etwas. Also von Google komme ich gefühlt wöchentlich so als Mail rüber. Also Google Cloud ist im Normalfall, aber das muss nicht zwingend sein. Das andere ist noch, es gibt dann so Anbieter, die sagen, wir haben der Liste und die gilt. Die informieren dann gar nicht, das ist aus meiner Sicht aber nicht zulässig. Aber das gibt es natürlich auch so Reihe Also am besten schau mal in die Verträge. Rein. Das sind auch Bestimmungen, die man gut finden sollte in den Auftragsverträgen oder in den Data Processing Agreements, wie der Prozess ausgestaltet ist. Und ja, du hast gesagt, es ist halt dann häufig wirklich ein Problem, oder? was macht man, wenn die ändern also, wenn man das nicht nur zur Kenntnis wird und damit stillschweigend genehmige, sondern wenn es wirklich das Problem ist, ja, dann ist guter Rat teuer. Das heisst, oder wenn das wirklich ein Problem kann sein, ein Problem, müssen wir das entsprechend absichern von Anfang an. Aber du sagst, es ist das KMU oder ein viel grosse Unternehmen, je nach Dienstleister, haben die Möglichkeit halt leider nicht. Wobei da geht es häufig um die Geografie. Also wo werden die Daten bearbeitet und welche Daten werden wo bearbeitet. Und da gibt es natürlich im Meer gewisser einen gewissen Druck auf die Anbieter. Das ist vielleicht auch wieder ein Vorteil bei einem grossen Anbieter. Die haben viele Kunden, oder sagen wir Google, Microsoft, Amazon, die haben viele Kunden in Europa, die das gleiche Bedürfnisse haben. Und das schafft halt entsprechende Anreize. Oder auch Anreize schafft dass dass ja die amerikanischen Anbieter häufig über eine Tochtergesellschaft in Irland, Europa bedienen, der die Schweiz bedienen, dann gilt der DSGV, wo auch dort haben wir gewisse Grenzen. Also die haben eigene datenschutzrechtliche Pflichten. Das funktioniert von dem her schon okay. Aber eben, wenn man einen höheren Schutzbedarf hat oder wenn es sehr wichtig ist, dass nur ein bestimmtes Datacenter genutzt werden oder wenn man sagt, ja, ihr könnt das schon wechseln, aber bitte nicht äh, innerhalb von 30 Tagen und dann ist es fertig, dann muss man das versuchen ausdrücklich zu regeln. Das kann dann halt aber heissen, es muss zu spezialisierten Anbietern gehen. Also dass man nicht einfach das 0815-Angebot klicken kann, sondern spezialisierte Anbieter braucht. Das sind dann häufig dann tatsächlich Anbieter in Europa, die dann das
1: auch anbieten können, das kostet natürlich entsprechend. Genau, ich glaube, wir reden so oft in letzter Zeit über die Auftragsverarbeitungsverträge. Kommt mir jetzt gerade in Sinn. wir haben ja gerade kürzlich auch noch ein Webinar gehabt, haben wir auch schon darauf hingewiesen in, der, in, der, in unserem Podcast, aber gleich nochmal. Wir haben ein interessantes Webinar gehabt zu dem Thema für die Academy-Mitglieder. Was alles muss man eigentlich beachten, was in so einem AVV muss drin sein? Heute ist zum Beispiel auch noch eine Frage aufgetaucht, die immer wieder kommt, wenn ich in einem, einem Lettershop meine Daten schicke zum Massenversand machen, ich ihr braucht einen Auftragsverarbeitungsvertrag, hast du auch ganz klar mit Ja beantwortet, aber auch dort, oder? Es ist, glaube ich, schon wichtig, das haben wir heute so als Thema, weil das im DSG im Neuen jetzt halt einfach eine Rolle spielt, gell?
0: Also, es ist eigentlich nur als Thema. meine, das Grundthema ist arbeitsteilige Wirtschaft. Und die Arbeitsteilung wird durch Digitalisierung natürlich erleichtert, durch all die Anbieter, durch Schnittstellen, die es gibt und, und, und. Also, das ist letztlich das Grundthema, dass man einfach sehr viel Outsourcing nutzt, weil man vieles nicht selber kann oder will machen. Das steckt letztlich dahinter. Und es ist auch klar, dass, wenn man jetzt verantwortlich ist, den Datenschutz einzuhalten, dass man die Datenschutzcompliance auch muss gewährleisten, wenn man Outsourcing nutzt. Das ist selbstverständlich. Wir müssen auch nicht mal eine gesetzliche Regelungen brauchen. Mit den neuen DS geht es halt auch Bedeutung genommen, weil einerseits ist die Bestimmung neu dazugekommen mit den Unterauftragsverarbeiter, dass die genehmigt werden, zum Beispiel mit der Informations- und Widerspruchslösung. Und es gibt halt jetzt eine Strafbewährung was ein Teil von diesen Bestimmungen zur Auftragsbearbeitung im neuen DSG, die sind strafbewehrt mit diesen Bussen bis zu 250'000 Franken, was auch, wenn das zum Teil anders gesagt wird, aber was tatsächlich Eindruck macht. Das sehe ich in der Praxis. Ich weiß noch von keinem Verfahren, äh, noch nicht von Strafverträgen und so weiter. Wird da nicht so häufig sein, denke ich, aber die Möglichkeit macht halt schon ein bisschen Eindruck, dass es das passieren kann. Neckisch ist allerdings, das der Punkt mit den Unterauftragsverarbeitern ist nicht strafbewehrt. Da habe ich zum Teil das Gefühl, im Parlament haben wir einfach gewürfelt bei diesen Strafbestimmungen, <lacht> was jetzt dort unterfällt und
1: was nicht. <lacht> Alles klar. Auf jeden Fall finde ich noch spannend, oder? Aufgrund von unserer Veranstaltung, wo wir machen im Rahmen der Academy, sehen wir immer ein die Tendenzen der Themen, wo gerade unter den Nägeln brennen. Und von dem her ist es jetzt eigentlich interessant, die Entwicklung zu sehen und auch zu schauen, wie sich das dann weiterentwickelt tut mit diesen Auftragsverarbeitungsverträgen. Ich glaube, da passiert jetzt dann doch noch einiges in der nächsten Zeit.
0: Ja, ich denke es auch. Es ist eben ein altes Thema, das neu entdeckt worden ist, wie so häufig. Cookie-Banner sind auch neu entdeckt worden vom neuen DSG, obwohl man schon x-mal gesagt hat, es ist hoffnungslos, man die eigentlich gar nicht braucht. Oder ein anderer Duaprenner logischerweise wie es ist die Informationspflicht, wie man jetzt halt so exponiert ist, auch mit den Datenschutzerklärungen. Aber da hoffe ich, dass ich im schon erwähnten Webinar, also Live-Legal-Session für unsere Datenschutzgenerator-Kunden dann Aufklärung äh, kann schaffen weil ja, da gibt es immer wieder sehr viele Fragen, was ich aber auch gut finde, oder aber ist gut ja, äh, also Sehr viel Leute macht sich wirklich ein Gewissen, wenn sorgfältig arbeiten, wenn das richtig machen. Natürlich es gibt es ganz viele, mit denen haben wir nichts zu tun, die sich noch nicht um das Datenschutzrecht kümmern, obwohl sie das sollten, aber eben, es gibt auch ganz viele andere und das finde ich auch, auch spannend und darum habe ich auch kein Problem damit, vielleicht immer wieder die gleichen oder ähnlichen Fragen zu beantworten, weil es sind halt wichtige Themen, und auch selber mal Fragen beantwortet ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lehre dazu, ich mache mir Gedanken, ich auch etwas nachlesen, ich höre andere Meinungen, das ist sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall und ich danke dir herzlich noch auch hier wieder, Martin, dass du dieses Wissen immer teilst, hier über den Podcast, dann auch über unsere Veranstaltung in der Academy mit deinen Blogposts. Ich glaube, du da hast hier einen sehr grossen Teil bei, dass die Leute in der Schweiz ein bisschen mehr wissen, was sie mit dem Datenschutz mitmachen in ihrem geschäftlichen Umfeld.
0: Ja, mehr für das Kompliment, Andi. Da muss man auch sagen, in der Schweizer Datenschutzszene gehört erfreulicherweise auch das Teilen von Wissen dazu. Also ich bin ja da nicht der Einzige, wahrscheinlich auch nicht der, der am intensivsten Wissen teilt. Wir haben ja zum Teil schon Diskussionen. In dieser Academy muss wir ja auch zum Teil Wissen ein bisschen vorenthalten, weil man muss Mitglied sein um das zu nutzen. Aber in dieser Datenschutzszene auch der Austausch und so funktioniert wirklich sehr gut. Ich glaube, da haben wir auch eine einzigartige Situation in der Schweiz. Ich blicke natürlich nicht in alle Nachbarländer gleich gut rein, aber ich habe wirklich das Gefühl, da sind wir gut unterwegs, vielleicht auch, weil wir ein kleines Land sind. Wir haben auch kleine Sprachräume natürlich, oder? Wir müssen nicht zehn Leute die Welt neu erfinden aber auch bei unserer also auch mit unserem e, -E, -E mit der kantonalen Aufsichtsbehörden. Man hat einen guten Austausch, man ärgert sich mal, man ist nicht immer gleich Meinung, man kritisiert vielleicht mal hart, aber alles in allem, glaube ich, sind wir da auf einem wirklich guten Weg, auch mit dem neuen Gesetz. Und eben, darum muss man auch weniger Angst haben vor persönlichen Bussen, sondern ich sage immer, die grösste Angst, die man immer haben, sind die also die IT-Sicherheit. Weil dort laufen aus meiner Sicht die grössten Gefahren, das lesen wir ja leider auch fast täglich. <truhung>